0: Halo semuanya. Selamat datang di channel podcast dengerin horor. Buat yang baru datang di channel podcast ini, gue mau ngucapin selamat datang dan buat yang udah lama dengerin podcast ini, gue mau ngucapin selamat datang kembali di channel podcast dengerin horor. Masih sama gue di sini Iksan yang bakal nemenin kalian selama kurang lebih setengah jam bahkan lebih. Dan buat pendengar gue dari Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, Android, dan dimanapun Gue mau ucapin terima kasih ya, udah mau dukung dan support channel gue Oke, jadi kita malam ini bakalan bacain cerita yang dia yang ada di Twitter tweet ini seperti biasa gue dapat dari Twitter baca horror dan tweet ini dibuat atau ditulis oleh akun Instagram eh sorry akun Twitter @rio43317016 atau bisa kita panggil Woy Roy oke okay. Kita, kita mulai Jadi judul treatnya ini Mati Suri Bagaimana jika seseorang sudah dibalut dengan kain mori Lubang hidungnya tertutup kapas Matanya terpejam Sebelum akhirnya ia membuka matanya Seraya berkata Aku kenapa? Jakarta 28 Oktober 2012 Di dalam gedung sebuah universitas swasta ternama di ibu kota Selanjutnya, Mirah Kata seorang dosen Sambil menatap kertas di mejanya Berisikan daftar nama para peserta baca puisi Seorang wanita bernama Mirah Terlihat memundurkan bangku Yang ia duduki memberi ruang untuk langkahnya maju ke depan. Mata Mira menatap sekelilingnya dengan rasa gugup karena semua mata menatap Mira. Para pejuang, kini tawamu tak lagi terdengar. Suaramu tak lagi menghentak bumi. Keringatmu tak lagi mengucur deras. Wajahmu menyatu dengan makam pahlawan. Abadi dan dikenang. Dulu kalah, Semangat berapi-api membela negara Membebaskan negara dari para koloni-koloni Belanda Hanya bermodal bambu Berani maju di nomor satu Siap mati demi negeri Sekarang aku bisa hidup tenang Tanpa bom meriam yang ditembakkan Tanpa suara pesawat tempur yang menderu di langit Maafkan aku para pejuang Aku hanya menyemangatkan lewat lisan dan tulisan, menyelaraskan aksi, dan siap mati demi negeri Ibu Pertiwi. Terima kasih para pejuang. Suara tepukan meriah untuk Mira. Mira adalah seorang mahasiswa baru jurusan sastra Indonesia. Baru dua bulan lebih jadi di Jakarta, tinggal bersama adik dari ayahnya. yang adalah seorang pengusaha. Dulu ia adalah gadis desa yang lugu, bahasa Jawanya yang, sang yang sangat melekat dan masih melekat dalam dirinya, meski sekarang ia sudah berubah sedikit demi sedikit dalam hal penampilan. Pak Demira tak segan-segan memberi uang saku yang sebegitu banyak untuk Mira, hanya untuk gaya hidup Mira yang berbaur dengan ibu kota sekarang. Tidak ingin menjadi korban bullying. Karena berasal dari desa. Itulah hal dalam yang ada dalam pikiran Mira. Sosok yang pendiam berubah menjadi friendly. Tak lagi menggunakan bahasa daerahnya. Ia sekarang akrab dengan bahasa ibu kota. Bagus juga puisi lo, Mir. Iya dong. Gue gitu loh. Haha. Heleh. Sombong aja lo, Wong desa. Kemudian, Mira naik pitam. Atas pernyataan teman sebangkunya. Biar gue orang desa, emangnya kenapa? Nggak, Mir. Gitu aja saya wot. Gue cuma bercanda. Lo boleh bercanda, tapi jangan bawa tiga hal dalam bercanda lo. Ras, suku, dan agama. Itu bukan lelucon. Ngerti? Iya, iya gue salah Gue minta maaf Mir Kemudian Mirah hanya diam Memfokuskan lagi pandangannya ke depan Mendengarkan Anton yang akan berpuisi selanjutnya Mirah memang anak yang tegas Membela karena benar Dan diam karena salah Itulah yang sering diajarkan oleh kedua orang tuanya Mir masih marah sama gue? tanya Dori yang baru saja duduk di sebelah Mira yang hendak menyantap bakso di kantin. "Udah, udah. Lupain aja, Dor." "Ya udah, Mir. Sebagai permintaan maaf gue, gue yang bayar bakso lo deh. Gimana?" Mira tersenyum. "Nah, kalau itu gue setuju." Dori pun tersenyum kecut, walau bagaimanapun Mira adalah sahabat wanita Dori. Begitu juga Mira, yang merasa Dori adalah satu-satunya sahabat laki-laki yang lemah gemulai. Namun keduanya sangat akrab, seperti berteman selama 10 tahun, padahal baru dua bulan namanya. Bi, mie ayam satu ya. Ujar Dori Pada penjual mie ayam Siap non Kenapa sih Lo maunya dipanggil nona Bukan Dori Padahal kalau lo jadi cowok Gentel nih Gue yakin Sisi -si kampus Naksir sama lo Kata Mira Sambil menelan Bulat-bulat bakso Yang sedari dari Tadi Berada di sendok Entahlah Semenjak sakit hati sama cewek, gue malah mau jadi cewek. Biar bisa sakitin hati cowok. <tuh> Serius? Cuma karena itu? Iya, cuma karena itu. Dori mengambil mangkok berisi mie ayam di atas nampan yang diberikan oleh bibi. Lo nggak tahu rasanya sakit hati ya? Hmm, kayaknya belum pernah. Jawab Mira Itu masalahnya Lo belum pernah ngerasain itu Shin Tapi kan sebenarnya lo nggak harus begini Ah sudahlah Semua orang berhak memilih Bukan Jangan menghakimi seseorang karena apa yang baru saja ia lihat Tanpa tahu apa yang sebelumnya terjadi Mira hanya diam sambil menyuruh teh botolnya Eh Mir, nanti anterin gue yuk. Kemana? Nontonin Ramlie main basket. Hah? Kenapa? Sejak kapan lo suka nonton basket? Hmm, sejak Ramli jadi pemainnya. Mira terlihat menghala nafas panjang. Mau ya? Ya udah. Yey, gue nggak sabar lihat keringatnya Ramli mengalir di dahinya. Bahcot, mending lo bayar dulu nih bakso. <laughs> Tenang, kata Dori sambil mengeluarkan dompet Hello Kitty dari saku belakangnya. Bi, uangnya di meja ya. Oke non. Ayo Mir, bentar lagi pertandingannya dimulai. Iya, iya, bawel, ujar Mira, menaikkan tas lempangnya ke bahu Ramli adalah mahasiswa dalam deretan cocok ganteng di universitas swasta itu Dengan rambut dark brown, perkawinan silang antara Inggris dan Indonesia Membuat kaum Hawa jatuh hati, melihatnya Bahkan, bukan hanya kaum Hawa, kaum sejenis Dori pun tertarik melihat Ramli Ayo semangat Ramli, teriak Dori, diikuti tepukan kedua tangannya. Mira menggelengkan kepala melihat Dori yang sebegitu antusias dengan pertandingan basket itu. Suara peluit terdengar, menandakan pertandingan berakhir. Pertandingan dimenangkan oleh tim Ramli dengan skor 36-20. Dori terlihat menghampiri Ramli, membawa lap tangan yang dilipat dan botol berisi air. Ramli, ini minum, kata Dori. Menghalangi jalan Ramli. Cie, dibawain minuman sama pacarnya. <laughs> Ledek teman Ramli yang berada di samping Ramli. Bacot lojar, minggir dor," kata Ramli. Dori mundur selangkah dan memberikan jalan untuk Ramli. Meski bahu Ramli beradu ketika melewati Dori. Kemudian Mira menghampiri Dori yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Dori terlihat diam, wajahnya menampakkan rasa kecewa. Botol dan lap tangannya terjatuh. Udah, Dor. Kita pulang sekarang. Ujar Mira sambil menarik tangan Dori. Menjauhi lapangan menuju parkiran. Hmm, emangnya nggak boleh ya kalau gue suka sama Ramli." Dor Semua orang berhak mencintai Tapi coba lo pikir Kenapa dia begitu sama lo Mira berhenti sejenak menatap Dori Kemudian Berkata Lo ubah diri lo Lo bisa berteman sama Ramli Tapi bukan untuk jadi pacarnya Semua sama aja ya Mir Maksudnya Gak jadi, Mir. Gue pulang duluan," ucap Dori. Mira terdiam menatap Dori yang sudah memasuki mobilnya. Keesokan harinya, suasana kelas sepi karena ada tugas tambahan hingga jam 7 malam. Sekitar 10 orang masih terpaku di depan laptopnya masing-masing, termasuk Mira. Di sudut sana, di sudut sana bangku jaratan belakang bersama headset yang terpasang di telinga. Dori masuk kelas pagi, membuat Mira sendiri di sana. Sebuah tangan terlihat merembet ke meja Mira. Mir. Mira melepas headsetnya. Kemudian berkata, Kenapa put? Gue pulang duluan ya Mir, mau bareng nggak? Iya put, hati-hati. nggak -hati. usah put. Nanti gue pulang paling dijemput sama pak Ade gue. Oke deh, duluan ya. Yo, jawab Mira, sambil menatap kembali laptopnya. Putri adalah teman sekampus Mira. Rumahnya masih dalam satu komplek dengan Mira. Biasanya Mira pulang bersama Putri, tapi kali ini tidak. Mungkin karena tugas Mira belum sepenuhnya selesai. Mir. apalagi lagi sipu? Loh. Dor. Ngapain lo ke sini? bukannya kelas pagi ya? kata Mira terkejut karena melihat Dori di depan mejanya. Wah. Wah, wah, wah. Kenapa bisa ada Dori di sini ya? Enggak, enggak. Kan Dori kan masuk pagi ya? Kok bisa ada di sini sih? Kayak si, si Mira nih kaget kan. Dikira dia Putri, rupanya Dori. Kring. Suara handphone berpunyi Mata Mira melirik handphone yang berada di samping kiri laptopnya Loh, kenapa ibunya Dori nelpon? Batin Mira Tanpa bertanya pada Dori terlebih dahulu Halo? Suara tangisan terdengar Dori gantung diri di kamarnya Anjir, merinding dong gua. Mira terdiam membisu. Matanya langsung menatap depan. Nggak ada dori di sana. Mira buru-buru menutup telepon dan menutup laptopnya. Segera beranjak pergi dari kelas. Tubuhnya dipaksa berdiri meski lemas menghantui. Membawa semua rasa takut pergi dari sini. Wah, anjir. Udah gila. Rupanya Dori Rupanya tadi tuh bukan Dori anjrit Tadi itu arwahnya Dori Padahal Dorinya kan udah ini ya Udah meninggal gantung diri tadi kata mamanya Kemudian si Mira pergi dari kelas Memeluk laptop Mira berjalan cepat Mau kemana lo Mir? Tanya Gilang Mira tak menjawab Membuat Gilang menaruh rasa khawatir padanya Karena Mira tak terlihat seperti biasanya Gilang yang melihat Mira sudah keluar dari kelas Segera mengejarnya setengah berlari Lo kenapa sih Mir? Mira menghentikan langkahnya Lo mau tahu gue kenapa? Gilang mengangguk Ambil mobil lo Gue tunggu di gerbang luar Ujar Mira, melanjutkan langkahnya lagi. Kemudian Gilang mundur beberapa langkah dan berbalik badan, lalu setengah berlari ke arah basement parkiran. Gilang adalah salah satu cowok tampan di kelas Mira. Sudah dua bulan lamanya, Gilang berteman baik dengan Mira. Bohong jika Gilang tak menaruh rasa, walau memang pada dasarnya Gilang adalah seorang pecundang. Untuk mengungkapkan sebuah rasa yang terpendam. Hmm, I see. Mau kemana kita, Mir? Tanya Gilang saat Mira sudah memasuki mobilnya. Rumah Dori. Ngapain kita di sana? Lo bisa nggak sih? Jalan aja. Nggak perlu banyak tanya. Gilang hanya diam seolah mengerti. Walau sebelumnya Gilang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gilang menginjak pedal gas perlahan, mobil keluar dari gerbang universitas tersebut, menuju sebuah rumah, memakan sekitar satu jam lamanya. Terlihat warga-warga berkumpul memenuhi halaman sebuah rumah. Berhenti, berhenti, kata Mira, menyadari tak memungkinkan untuk menerobos. Mira keluar dari pintu mobil, setengah berlari seraya berkata, Minggir, minggir, minggir. Warga menatap Mira yang penuh dengan kegelisahan di wajahnya. Memberi ruang untuk dia berjalan memasuki rumah yang di beberapa sudut rumah sudah dipasang garis polisi. Mira menerobos masuk. Meski beberapa petugas sudah menghalangi. Pak, biarkan dia masuk, kata seorang wanita yang sedang menangis di ruang tamu ketika melihat Mira yang sedang berusaha masuk. Petugas membiarkan Mira masuk, sedangkan Gilang ditahan di pintu masuk. Mira berhambur ber Mira berhambur kepelukan ibunya Dori, terhanyut dalam kesedihan. Bagaimanapun Dori adalah seorang sahabat baik Mira, meski tingkah lakunya membuat muak. Aku harap ini semua bercanda Bu. Dori nggak benar-benar pergi kan Bu? Ibunya Dori mengambil tisu. Menyeka air matanya Ibu berharap juga seperti itu nak Mirah, Tapi ini semua sudah terjadi Ikhlaskan ya nak Dan maafkan Dori Jika ia mempunyai salah Mirah hanya mengangguk Matanya menatap sebuah jenazah Yang baru saja keluar dari salah satu ruangan Dibopong menggunakan tandu Mir Ini ada sepotong surat untukmu Mira tak menggubris perkataan Ibu Dori, tapi matanya masih menatap sebuah ruangan, di sana ada siluet hitam, Mira memfokuskan lagi pandangannya. Sebuah wajah putih-pucat, rambut panjang sekilas setelah petugas menutup kembali pintu ruangan itu. Mir, oh iya bu, kata Mira meraih sebuah amplop putih dari tangan Ibu Dori. Teruntuk Mira, begitu yang tertulis dari depan amplop tersebut. Mira tak lantas membaca surat itu, tapi pikirannya masih dalam bayang-bayang sesosok makhluk di balik ruangan tadi. Malam hari setelah jenazah Yuri dibawa ke salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta untuk proses otopsi, Tapi Mira lebih memilih untuk pulang bersama Gilang. Sebenarnya ia masih mau ikut menemani ibunya Dori di rumah sakit. Namun karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Mira harus pulang. Terutama karena telepon genggam miliknya berdering beberapa kali. Sebuah telepon dari Pak Demirah. Tentu khawatir karena biasanya Mira sudah pulang sebelum jam 9 malam. Mir! Tadi lo lihat Dori di kampus kan? Pernyataan Gilang membuat Mira mengingat Dori yang sempat menemuinya di dalam kelas. Mira mengingat wajah Dori yang berbeda. Wajahnya pucat pasi, suaranya lemah ketika dia menyapa Mira. I iya, dia datengin gue. Gue juga nggak nyadar kalau itu adalah arwahnya. Soalnya sore itu dia bilang sama gue lagi gak enak badan. Gilang hanya diam mendengarkan penjelasan Mira. Hingga mobilnya berhenti tepat di sebuah rumah. Rumah yang cukup besar. Rumah Belanda ini tak pernah direnovasi oleh pak adiknya Mira. Katanya bangunan ini masih kokoh. Jadi tak perlu direnovasi. Makasih ya lang. Mau mampir nggak Iya Mir sama-sama Gak usah Mir, gue langsung pulang aja gue udah malam juga e, ya lang, hati-hati ya Iya Mir, kata Gilang Sebelumnya Mira keluar dari mobilnya Kemudian suara kelakson berbunyi bersama mobil yang berjalan perlahan Mata Mira terpaku pada sebuah pohon di depan rumahnya Mira berusaha menegaskan Siapa di balik pohon pendingin itu Mira Aduh Pak De, ngagetin aja. Pak De habis buang sampah, terus Pak De lihat kamu selenggak-selengok kayak lagi lihat sesuatu. Makanya Pak De samperin kamu. Kamu lihatin apa? Oh, enggak Pak De. Ya udah, Mira masuk dulu ya Pak De. Jawab Mira dan melangkah masuk ke dalam rumahnya. Melewati beberapa anak tangga untuk menuju kamarnya, Mira mendengar suara langkah kaki seperti mengikutinya. Membuat Mira spontan membalikkan tubuhnya. Kosong. Tidak ada siapapun di belakangnya. Bodoh ketika Mira menghadapkan wajahnya ke depan. Ia melihat sosok dori. Dengan kepala miring ke kiri. Lehernya masih terdapat sebuah tali yang melingkar dan mengikat. Lidahnya keluar serta matanya melotot. Mira tak bisa berbuat apa-apa selain berteriak. Kemudian Mira terjatuh dengan kepala terbentur anak tangga. Dan pingsan seketika. Kesakan harinya seorang wanita bernama Mira terbaring lemas. Di sebuah kamar rumah sakit S di Jakarta. Au, rintih Mira. Berusaha beranjak dari kasurnya. Jangan banyak bergerak dulu, Mir. Loh, gilang? Dan kenapa gue ada di sini? Kata Mira setelah melihat selang infus menempel di tangannya. Semalam, lo jatuh dari tangga dan pingsan. Pak Delo yang bawa ke sini. Tadi pagi gue dikabarin suruh jagain lo. Karena Pak Delo ada meeting hari ini. Mira berusaha mencerna apa yang baru saja dikatakan gilang dengan kesadaran yang belum sepuluhnya utuh. Berusaha mengingat kejadian semalam. Gue did didatengin Dori semalam. Mira menatap langit-langit kamar. Mungkin gue ada salah sama dia. Makanya dia menghampiri gue. Gilang terdiam sejenak. Udah Mir, nggak usah mikir apa-apa dulu. Lo istirahat aja dulu, biarin cepat sembuh. Gue cuma lagi inget salah gue ke dia, sekiranya. Eh Lang, hari ini hari pemakaman Dori kan? Gilang mengangguk. Haduh, gue nggak bisa hadir ke hari pemakamannya dong. tenang tenang, gue udah telepon ibunya Dori tadi, kata dia nggak apa apa, kan masih ada hari ya esok Mir, tapi kan udahlah Mir, nggak usah tapi tapi, kondisi lo sekarang jauh lebih penting, makanya lo istirahat sekarang, biar cepat sembuh dan ke makamnya Dori bareng gue. Mir hanya diam, ia masih mengingat apa yang membuat Dori menghantuinya. Permisi, Pak. Ini ada obat yang untuk diminum oleh Ibu Mirah. Kata seorang suster pada Gilang sambil memberikan nampan di atasnya terdapat makan yang ditaruh meja oleh suster bersama beberapa obat-obatan. Oh, Yesus. Makasih ya. Iya, Pak. Sama-sama. Nihmir, lo mau cepat-cepat ke makam Dori kan? Iya. Ya udah nih makan dulu. Habis itu lo minum obat kata Gilang sambil mengarahkan sebuah sendok berisi bubur pada mulut Mira. Mira melahapnya, tapi masih dengan tatapan kosong. Dua hari kemudian, Mira sudah boleh pulang dari rumah sakit. Hari itu Gilang yang menemani Mira untuk pulang karena Pak De Mira masih di luar kota. Lang, kita nggak usah pulang dulu. Kenapa? Terus kita kemana? Tanya Gilang setelah keluar dari parkiran rumah sakit. Kita ke makam Dori. Kenapa nggak besok aja Mir? Lo kan baru aja pulang dari rumah sakit. Nggak apa-apa lang. Gue udah sembuh kok. Kemudian Gilang ingin menolak karena melihat keadaan Mira yang masih terlihat pucat di wajahnya. tapi Mira adalah anak yang keras kepala gilang takut jika ia menolak Mira malah pergi sendiri Ya udahlah Mir perjalanan dari rumah sakit menuju TPU yang berada di Jakarta hanya memakan waktu sekitar 45 menit sore itu tempat pemakaman sepi hanya ada Mira gilang petugas kebersihan makam dan satu pedagang kembang wangi Setelah membeli beberapa kembang wangi, Mira dan Gilang berjalan menyusuri makam, menatap batu lisan satu persatu, mencari nama Dori di sana. Ini Mir, makam Dori, kata Gilang menunjuk sebuah batu lisan yang bertuliskan namanya Dori Deviandra. Mira berjalan menghampiri Gilang, dan kemudian Mira berjongkok. membersihkan kembang yang layu di atas kuburan Dori. Dor, gue minta maaf kalau gue salah. Gue minta maaf kalau ada perkataan gue yang kurang berkenan. Gue minta maaf banget gak pernah ngertiin perasaan lo. Semoga tenang di sana ya Dor. Mira tak bisa membendung air matanya. Tangisnya pecah ketika Gilang membantu Mira berdiri dan memeluknya. Dori pasti maafin lo kok Mir. Kata Gilang berusaha meredakan tangis Mira. Ini pasti gara-gara ram. Men... Mira tak sempat menuntaskan perkataannya. Tapi lagi-lagi matanya menangkap sesuatu. Sebuah kepala manusia yang berada di balik pohon seperti memata-matai Mira. Dan Gilang. Hei, siapa lo? Teriak Mira, melepas pelukan Gilang. Seseorang di balik pohon itu menyadari bahwa dirinya sudah ketahuan. Ia berlari menjauhi makam. Kenapa Mir? Kata Gilang yang tidak mengetahui bahwa ada yang memata-matai mereka. Tak tadi ada orang di situ, kata Mira. sambil menunjuk salah satu pohon yang berada di area pemakaman. Kayaknya dia seseorang yang waktu itu gue lihat. Hah? Kapan? Waktu hari meninggalnya Dori. Lu antar gue pulang kan. Nah, di situ setelah lu pulang, seseorang itu kayak ngintai gue. Selalu di balik pohon itu. Wajahnya nggak kelihatan jelas. Pakainya serba hitam. Percis apa yang gue lihat barusan. Gilang terdiam, seolah berusaha mengungkap siapa yang sedang mengikuti Mira. Gue selalu ada buat Omir. Siapapun itu yang mengganggu lo, berarti dia mengganggu gue, ujar Gilang. Tapi kalau gue lihat sekilas, dia itu nggak asing. Gue kayak udah pernah lihat sebelumnya. Sebelum dia mengintai gue, Tapi siapa ya dia? Mira dan Gilang pun sama-sama terdiam, seolah memikirkan siapa yang berada di balik pohon tadi. Udah. Sekarang kita pulang dulu Mir, udah mau magrib. Mira mengangguk, melihat petugas kebersihan melambai pada Mira dan Gilang, seolah memberitahu untuk cepat pergi dari sana sebelum magrib. Mbak Mir Ucap Bapak Petugas kebersihan Loh Bapak tahu nama saya Kata Mira bingung Iya Tadi ada yang nintipin ini pada saya Katanya kasih ke wanita yang sedang melayat itu Namanya Mira Ucap seorang petugas kebersihan Sambil memberikan secarik kertas yang dilipat Mira meraih kertas Mira meraih kertas tersebut dan kertas itu bertuliskan, apa kabar Mira? Mira dan Gilang saling menatap bahwa yang mengintainya adalah manusia. Bapak tahu siapa nama yang memberikan kertas ini? Kata Gilang pada petugas kebersihan. Nggak tahu, dia ngasih gitu aja. Sama uang 10.000 ribu untuk beli rokok. Oh, kalau ciri-ciri orangnya tahu nggak pak? Nggak begitu memperhatikan sih. Dia pakaiannya serba hitam, pakai penutup mulut juga, semacam masker. Jadi wajahnya nggak begitu nggak begitu jelas terlihat. Oh, ya udah makasih ya pak. Emangnya ada apa ya mas? Oh nggak apa-apa pak. Ya udah, kami pamit pulang dulu ya pak. kata Gilang sambil menarik pelan tangan Mira berjalan ke arah mobil yang bertar parkir sepanjang jalan Mira masih menatap kertas itu siapa dia ya dia pasti orang terdekat kita Mir dari mana lo tahu coba deh lo baca kertas itu lagi di situ ada nama lo kan Mir Seseorang yang nggak kenal lo, pasti nggak tahu nama lo, kecuali dia kenal atau ada yang ngasih tahu nama lo. Kata Gilang dan langsung memasuki mobilnya. Mira terdiam atas perkataan Gilang. Gilang melongo, ngapain diam di situ? Kemudian Gilang menyuruh Mira masuk dalam mobil bersamanya. Ketika ia melihat Mira masih terpaku di pintu mobil. Tepat ketika azan maghrib berkumandang bersamaan dengan Mira yang memasuki mobil. Kemudian sekitar pukul 19.00 malam, Mira sudah berada di rumah. Sebelumnya Pak Danya menelpon Mira karena tidak jadi pulang hari ini. Karena masih ada beberapa urusan di luar kota. Istri dari Pak Danya sudah meninggal sekitar 10 tahun. meninggal saat berusaha ber melahirkan malang tak dapat ditolak bayinya ikut bersamanya kisah pilu yang mendarah daging bagi Pak Demirah wanita seperti istrinya tak lagi ia dapat di dunia hanya berharap kesetiaannya sampai kini membawanya ke surga bersama buah hati dan istri tercinta beruntung Pak Denya tak terlalu merasa kehilangan Karena ia masih mempunyai anak, anak saudara yang begitu peduli dengannya, terutama Mira. Baginya, Mira seperti anaknya sendiri, jadi tak heran. Apapun kemauan Mira pasti ia turuti, karena menurutnya perihal uang bisa dicari, perihal cinta tak dapat dibeli. Tapi tak lantas membuat Mira menyombongkan diri atas segala yang ia punya sekarang. Meski dari gaya berbahasa dan pakaiannya sudah kekenian, dia tak pernah meninggi, sebab ia tahu semua hanyalah titipan. Kemudian, Mira menaiki tangga, matanya terpaku pada sebuah HP yang yang gegam. Seolah hafal, menaiki anak tangga tanpa melihat. Jari-jari jari jemarinya asik membalaskan beberapa pesan masuk, hingga langkahnya terhenti. Karena menyadari, ada sebuah suara rintihan dari salah satu kamar. Suara apa itu? Batin Mira. Suasana hening membuat Mira menegaskan suara apa yang terdengar sekarang. Suara tangisan semakin memekakkan telinganya. Mira dihantui rasa penasaran. Kakinya bergementar hebat. Bodohnya, ia melangkah lagi menuju sumber suara. Langkahnya mengendap, Mira menatap sebuah kamar yang terbuka sedikit, terlihat sebuah cahaya dari lampu yang hampir redup. Sejak kapan pintu gudang terbuka? Ucap Mira dengan nada yang begitu pelan. Suara tangis itu pun masih terdengar, tapi suara itu semakin pelan ketika Mira sudah hampir berada di kamarnya. Kamar yang berada tepat di depan gudang itu. Mira membuka pintu kamarnya perlahan, pintu kayu yang terbuka perlahan bersama suara pintu yang berdecit. Mira mengalihkan pandangannya ke arah ruang kamarnya dengan rasa was-was. Terdengar suara pintu yang dibanting dengan keras. Seketika suara tangis terhenti. Rasa takut muncul ketika suara pintu tadi terdengar. Mata Mira memeriksa setiap sudut ruang kamarnya. Tidak ada satupun orang di sana, kecuali di balik hording jendela kamarnya. Seorang lelaki menonggolkan wajahnya, yang berlumur darah yang menghitam. Dori? Kata Mira. Berusaha tetap tenang walau raga dan jiwanya sudah hampir tak menopang rasa, rasa takutnya. Mira mengetahui bahwa yang dibalik ordennya adalah Dori. Sahabat baiknya. Kenapa lo gangguin gue terus Dor? Salah apa gue? Mira berusaha maju selangkah demi selangkah. Mira menyerah. Langkahnya terhenti dan berbalik arah. Lalu berlari pergi menjauhi kamarnya. Karena... Ternyata yang ia lihat bukanlah Dori, tetapi seorang yang sempat ia lihat di area pemakaman. Darah yang menghitam ternyata adalah masker buff hitam yang terpasang di wajahnya. Meski wajahnya tak nampak terlihat jelas, Mira meyakini bahwa dirinya dalam bahaya.